chuyện họ chưa là hôn phu và chưa là người lính Vera Novikova, 13 tuổi, hiện là điều phối viên sở tàu điện Bao năm đã trôi qua mà tôi vẫn còn thấy sợ Tôi nhớ vào một ngày nắng đẹp, gió đuổi mạng nhện như thế này Làng tôi cháy, nhà tôi cháy, chúng tôi chạy khỏi rừng Những đứa bé hét váng lên, lửa chạy, lửa chạy, đẹp quá Những người còn lại thì khóc và làm dấu thánh Nhà cháy Chúng tôi đào bới trong đống cho tàn, nhưng không tìm được gì. Chỉ có những những cái nĩa cháy xém. Lò sưởi vẫn như trước, trên đó từng có thức ăn, còn giờ đây là những cái bánh xèo ám khói, những miếng khoai tây cháy đen. Mẹ lấy tay kéo cái chảo ra và bảo, ăn đi các con. Bánh xèo không sao ăn được toàn mùi khói, nhưng chúng tôi vẫn ăn vì không còn gì khác. Ngoài cỏ, chúng tôi chẳng còn gì, chỉ còn cỏ và đất. Bao năm đã trôi qua mà tôi vẫn còn thấy sợ. Chị họ tôi bị treo cổ. Chồng chị là chỉ huy đội du kích, còn chị lúc ấy đang mang thai. Ai đó đã chỉ điểm quân Đức và chúng kéo đến. Chúng lùa tất cả ra quảng trường, hạ lệnh không ai được khóc. Bên cạnh hội đồng thôn có một cái cây cao, chúng đuổi ngựa tới đó. Chúng bắt chị đứng trên xe ngựa kéo Tóc chị thắt bím dài Chúng quăng thỏng lọng lên Chị rút bím tóc ra khỏi cái thỏng lọng Chúng giật xe ngựa Và chị bắt đầu quay tiếp Các bà mẹ thét lên Họ thét lên mà không có nước mắt Chúng cấm khóc Thét thì cứ thét nhưng không được khóc Không được thương tiếc Chúng tiến đến và giết những ai dám khóc Những thiếu niên 16, 17 tuổi bị bắn Vì họ đã khóc những người đó đã phải chết trẻ Họ chưa là hôn phu Và chưa là người lính Tại sao tôi kể cho các bạn nghe chuyện này Vì bây giờ tôi còn thấy sợ hơn khi đó Tôi không muốn hồi tưởng lại Chuyện Mong sao còn lại được một đứa con trai Sasha Kavrus, 10 tuổi Hiện là phó tiến sĩ ngôn ngữ học Chiến tranh nổ ra khi tôi còn học phổ thông Chúng tôi ra đường chơi như mọi khi Ngày lúc ấy, máy bay phát xít ném bom làng chúng tôi Chúng tôi đã được nghe kể về những trận chiến Tây Ban Nha Về số phận trẻ em, phụ nữ Tây Ban Nha Giờ bom chút xuống chúng tôi những bà già nằm dạp xuống đất cầu nguyện Và thế Cả đời tôi nhớ như in Giọng của Levitan tuyên bố chiến tranh bắt đầu Yuri Chú thích Yuri Borisovich Levitan 1914-1983 Đó là người sướng viên Đài phát thanh và truyền hình Liên Xô Nước Nga Hết chú thích Lời Stalin thì tôi không nhớ mấy Mọi người đứng cả bên loa truyền thanh chờ nghe tin gì đó, còn tôi thì đứng cạnh cha mình. Đầu tiên xông vào làng Brusi thuộc quận Miadelski, chúng tôi là một đội càn quét. Chúng nổ súng, giết chó mèo, rồi bắt đầu tra hỏi những người hoạt động bí mật sống ở đâu. Trước chiến tranh, nhà tôi là trụ sở hội đồng thôn, nhưng không ai trong dân làng chỉ điểm cha tôi. Thế đấy, họ không hề phản bội. Ban đêm, 
Tôi mơ thấy mình bị bắn Và nằm nghĩ vì sao mà mình không chết Tôi nhớ có lần quân Đức rượt đuổi gà Chúng bắt được con gà Dơ lên cao Và vặn cho đến khi đầu nó đứt rời Chúng cười hô hố Còn tôi có cảm tưởng như lũ gà Cũng kêu gào giống như người Bằng giọng người Cũng như mèo và chó khi bị chúng bắn Trước đó tôi chưa từng thấy cái chết nào Dù là người hay bất cứ con vật gì khác Chỉ duy nhất một lần trong rừng Tôi thấy những con chim non chết Làng chúng tôi bị đốt năm 43 Ngày hôm ấy chúng tôi đang đào khoai trong vườn Thì ông hàng xóm Vasily Người từng tham gia thế chiến thứ nhất Và biết chút tiếng Đức nói Tôi sẽ đi xin bọn Đức đừng đốt làng Ở đây chỉ toàn trẻ con Ông đi và chính ông bị thiêu chết Chúng phóng hỏa ngôi trường Thiêu hết sách vở Đốt sạch những vườn rau của chúng tôi Chúng tôi đi đâu à Cha đưa chúng tôi đến chỗ những người du kích Ở rừng Kozinski Trên đường đi Chúng tôi gặp người làng khác Họ nói làng họ cũng cháy rồi Và quân Đức gần như ngay sau lưng họ Chúng tôi vội phóng xuống một cái hố gần đó Tôi, anh Volodia Mẹ và em gái nhỏ cùng cha Cha tôi cầm lựu đạn Và chúng tôi quyết Nếu bọn Đức tìm ra chúng tôi Ông sẽ giật chốt Chúng tôi đã vĩnh biệt nhau Tôi và anh trai còn cởi dây nịt Làm thỏng lọc Quảng sẵn vào cổ mình Mẹ hôn tất cả chúng tôi Tôi nghe bà nói với cha Mong sao còn lại được một đứa con trai Khi đó cha nói Hay ta cứ để chúng chạy Chúng còn trẻ may ra sẽ được cứu Nhưng tôi thương mẹ đến độ không thể đi Thế đấy tôi đã không đi Chúng tôi nghe thấy tiếng chó sủa Những mệnh lệnh lạ tai Và tiếng súng bắn Và súng của chúng tôi bị bão tố quật đổ Mà rừng của chúng tôi bị bão tố quật đổ Những cây thông lộn ngược Xa 10 mét chẳng thể thấy gì Chúng ở ngay bên cạnh Rồi chúng tôi nghe thấy những giọng nói xa dần Xa dần khi mọi thứ đã yên tĩnh trở lại Mẹ không đứng dậy nổi Cha phải cõng mẹ trên lưng Vài ngày sau chúng tôi gặp du kích quân Họ biết cha tôi Chúng tôi đi thêm chút nữa Bụng đói meo, chân đau nhức Một người du kích hỏi tôi Em muốn tìm thấy cái gì Ở gốc thông năm mới Kẹo hay bánh hay một mẩu bánh mì Tôi đáp một nắm đạn Những người du kích nhớ mãi chuyện này Tôi căm thù bọn Đức Vì tất cả và vì mẹ Chúng tôi đi ngang qua những ngôi làng bị đốt cháy Lúa chưa say sát Khoai tây vẫn chưa lớn Táo rụng dưới sân Những quả lê lăn lóc khắp nơi Chỉ không có người Mèo chó chạy lang thang Cô quạnh không một bóng người Những con mèo đói Tôi nhớ sau chiến tranh Cả làng tôi chỉ còn đọc một quyển sách Đánh vần Và cuốn sách đầu tiên mà tôi tìm thấy Là bài tập số học Tôi đã đọc nó như đọc thơ Thế đấy Chuyện kéo tay áo chấm nước mắt Oleg Bondirev 8 tuổi Hiện là thợ cả Đó là câu hỏi Điều gì sẽ tốt hơn nhớ hay quên Có thể tốt hơn cả là im lặng Tôi đã lãng quên nhiều năm Để tới Tashkent Chúng tôi đi mất một tháng Một tháng Đó là vùng nằm sâu trong hậu phương Cha được cử tới đây làm chuyên gia Người ta chuyển các xí nghiệp và nhà máy về đây Cả nước chuyển về hậu phương vào vùng sâu May mắn thay khi ta có một đất nước rộng lớn 
Ở đó tôi được biết Anh lớn đã hy sinh ở Stalingrad Anh đã lao ra mặt trận Còn tôi thậm chí còn không được nhận vào làm việc trong nhà máy vì còn nhỏ Còn nửa năm nữa con mới được 10 tuổi Mẹ lắc đầu Vứt ý nghĩ trẻ con đó ra khỏi đầu đi Cha cau mày Nhà máy không phải là cái vườn trẻ Con sẽ phải đi làm việc như tất cả mọi người Tới 12 tiếng Mà phải làm ra trò Nhà máy sản xuất bom mìn Đám thiếu niên được giao việc mài bóng Sản phẩm đúc cần được mài bóng bằng tay Phương pháp thực hiện rất đơn giản Dưới áp suất cao Luồng cát trong ống bị nung nóng Đến 150 độ C sẽ được phun ra khi chạm vào các khối kim loại đúc cát bị bắn trở lại văng vào mặt vào mắt nung cháy phổi ít ai chịu được hơn tuần lễ việc này đòi hỏi sự gan lì nhưng vào năm bốn ba thì khi đó tôi được mười tuổi cha tôi dẫu sao cũng đưa tôi đến chỗ ông làm ông dẫn tôi đến phân xưởng ba bộ phận hàn kíp cho nổ bom bộ phận hàn kíp nổ cho bom Chúng tôi có ba người làm việc cả thầy, tôi, Oleg và Vanyushka, hai người còn lại chỉ lớn hơn tôi 2 tuổi. Chúng tôi thu gom kíp nổ, còn bác Yakov, Mironovich, Sapozhinov, cái họ đã khắc sâu và trí nhớ tôi, bậc thiện nghệ trong chuyên môn của mình thì hàn chúng vào quả bom. Sau đó sẽ cần có người leo lên thân bom để với tới cái kìm kẹp, siết chặt trục khớp trục của kíp nổ và điều chỉnh khớp trục ăn khớp với những cái rãnh bên trong. Việc này chúng tôi rất thông thạo. Việc tiếp theo càng đơn giản hơn, chèn bần vào và cho vào hộp. Khi mọi thứ đã được xong, chúng sẽ được chất lên xe. Quả tình là chúng khá nặng, những 50 kg, nhưng hai người chúng tôi xoay sở được. Chúng tôi cố không làm bác Yakov Mironovich phải bận tâm. Công việc của bác rất quan trọng bởi khâu trách nhiệm nhất là hàn. Thứ khó chịu nhất trên đời là lửa hàn điện, kiểu như dù bạn cũng có cố gắng không nhìn vào tia nhấp nháy sáng lẻ ấy thì sau 12 giờ mắt bạn vẫn nổ đom đóm. Vì nó mà đôi mắt cứ như bị dính đầy cát, bạn dụi mắt cũng vô ích, có thể chính vì thế hoặc vì tiếng ù ù đơn điệu của máy phát điện để nạp điện hàn, hoặc vì mệt mà đôi khi chúng tôi thèm ngủ khủng khiếp, nhất là vào ban đêm, ngủ Mỗi khi được phép cho chúng tôi giải lao, bác Yakov Mironovich liền ra lệnh, bước ngay ra phòng điện cực. Bác chẳng cần thuyết phục, cả nhà máy không có chỗ nào ấm áp và tiện nghi hơn ở đó, nơi sấy ngô các điện cực bằng khí nóng. Lên được vào sàn gỗ ấm áp, chúng tôi thiếp đi ngay lập tức. 15 phút sau, bác Yakov Mironovich sẽ vào vòng điện cực gọi chúng tôi dậy. Có lần tôi thức giấc trước khi bác đánh thức. Tôi thấy bác Yasha nhìn chúng tôi ngủ rồi kéo tay áo chấm nước mắt. Chuyện Nó treo lơ lửng trên dây như một đứa trẻ con. Lyuba Alex, Alexandrovich, 11 tuổi, hiện là công nhân. Tôi không muốn. Tôi không muốn thậm chí là nhắc lại từ chiến tranh. Chiến tranh lan đến chúng tôi rất nhanh. Ngày 9 tháng 7, chỉ sau vài tuần, Tôi còn nhớ chiến sĩ chiến sự đã nổ ra ở trung tâm Seno của chúng tôi. Người tị nạn xuất hiện nhiều đến độ không biết để họ nương náu vào đâu bởi vì không đủ nhà dân. Như nhà chúng tôi chẳng hạn, chưa tới 6 gia đình kèm trẻ em, 
và nhà nào cũng vậy Đầu tiên là người, sau đến giúp vật cũng được sơ tán Tôi nhớ chuyện này rất rõ bởi nó đáng sợ lắm Những bức tranh khủng khiếp Ga gần chỗ chúng tôi là ga bốc đan Đến giờ nó vẫn còn nằm giữa thị trấn Osha và Lepel Nơi đây đi về hướng ga này Người ta sơ tán không chỉ xúc vật của làng chúng tôi Mà còn của toàn tỉnh Vitebsk, mùa hè rất nóng Xúc vật được lùa thành từng đàn lớn Bò, cừu, heo, dê Ngựa được lùa riêng Những người chăn rắt mệt đến độ không buồn để ý Có bao nhiêu con và chúng đang đi đâu Những con bò cái không được vắt sữa chạy vào sân Và đứng cạnh hàng hiên cho đến khi được vắt sữa mới thôi Người ta phát sữa chúng dọc đường, sữa chảy cả xuống đất, lũ lợn càng khổ hơn, chúng không chịu được cái nóng và đường xa, chúng đi và ngã quỵ, xác trương phình vì nóng bức, ghê rợn đến độ buổi tối tôi không dám ra khỏi nhà. Khắp nơi là thây ngựa, cừu, bò, người ta không kịp chôn chúng và mỗi ngày xác chúng lại trương lên, phồng tướng. Những người nông dân biết nuôi một con bò nhọc công ra sao nên họ khóc khi thấy xúc vật chết. Chúng đâu phải là cái cây mà im lặng ngã xuống Chúng còn gạo thét, hí, giống, dê gì Tôi nhớ lời ông nói Vì điều gì mà chúng, những con vật vô tội ấy phải chết Chúng còn không thể nói được gì Ông tôi là người mê sách, tối nào ông cũng đọc Chị tôi trước chiến tranh làm việc trong đảng bộ huyện Và người ta để chị hoạt động bí mật Chị mang về nhà nhiều sách, ảnh, cờ đỏ từ thư viện của huyện Chúng tôi đảo lỗ chôn chúng dưới các gốc cây táo trong vườn, cả thẻ đảng của chị. Chúng tôi đào vào ban đêm và tôi có cảm giác rằng màu đỏ, sắc đỏ cũng lộ rõ ngay từ lòng đất. Quân Đức tràn đến thế nào, chẳng hiểu sao tôi lại không nhớ. Tôi chỉ nhớ khi chúng đã xuất hiện, dồn hết chúng tôi lại, hết cả làng. Chúng đặt súng máy ở phía trước và ra lệnh phải trả lời quân du kích ở đâu, họ đến gặp ai. Mọi người im lặng, chúng đếm cứ mỗi ba người thì bắt một người đem ra bắn. Chúng bắn cả thầy sáu người, hai người đàn ông, hai người đàn bà và hai thiếu niên rồi bỏ đi. Đêm ấy tuyết đầu mùa rơi, đó là năm mới mà dưới lớp tuyết ấy là những thây người. Chẳng ai chôn, chẳng ai đóng quan tài, những người đàn ông đã trốn cả vào rừng. Cánh phụ nữ lớn tuổi phải đốt các nhánh cây để hong khô ấm đất mà đào mộ. Họ phải nện sẻng rất lâu trên đất mùa đông. Chẳng bao lâu bọn Đức quay lại. Vài ngày sau đó, chúng tập trung hết cả trẻ con, tất cả 13 đứa, bắt chúng tôi đi trước đoàn binh của chúng. Chúng sợ mìn. Chúng tôi đi trước, bọn chúng ngồi xe chạy theo sau. Nếu cần chẳng hạn như muốn lấy nước, nước giếng, chúng đưa chúng tôi đến giếng trước. Cứ thế chúng tôi đi bộ tới 15 cây số. Bọn con trai không quá sợ, nhưng mấy đứa con gái thì vừa đi vừa khóc, tuyệt đối không được chạy. Tôi nhớ chúng tôi phải đi chân trần, mà lúc đó mới đầu mùa xuân, mới những ngày đầu xuân. Tôi muốn quên, tôi muốn quên đi những điều ấy. Bọn Đức đi khắp các nhà, chúng gom những bà mẹ của các du kích quân rồi chặt đầu giữa làng. Chúng lệnh cho chúng tôi, nhìn đi. Trong một gian nhà không tìm thấy ai Chúng bèn bắt và treo cổ con mèo của họ Nó treo lơ lửng trên dây như một đứa trẻ con Tôi muốn quên đi tất cả
giờ các cháu sẽ là con ta Nina Shunto 6 tuổi Hiện là đầu bếp Ôi, ôi ôi Tim tôi lập tức nhói đau Trước chiến tranh Chúng tôi sống với ba vì mẹ đã qua đời Khi ba ra mặt trận Chúng tôi ở với gì Dì chúng tôi sống ở làng Zadora Huyện Lepelski Chú thích một đơn vị hành chính Thuộc tỉnh Vitebsk Tây Bắc của Belarus Hết chú thích Một tháng sau khi ba đưa chúng tôi Tới chỗ gì Dì bị ngọn cây đâm vào mắt khoét Phải khoét bỏ Dì bị nhiễm trùng máu rồi chết Người dì duy nhất của chúng tôi Tôi chỉ còn đứa em trai Mà em còn quá nhỏ Tôi và em tìm du kích quân Vì sao đấy mà chúng tôi nghĩ ba mình ở đó Chúng tôi qua đêm ở bất cứ đâu Tôi nhớ có lần giống gió Chúng tôi ngủ trong đống cỏ khô Khoét một cái lỗ trong đống cỏ Rồi ẩn mình vào trong đó Những đứa trẻ như chúng tôi dạo đó đông lắm Và tất cả đều đi tìm cha mẹ Kể cả khi chúng biết họ đã bị giết Chúng vẫn nói là đang đi tìm ba và mẹ Hay ai đó ruột thịt Chúng tôi đi, đi rất lâu Đến một ngôi làng nào đó Một căn nhà có cửa sổ mở Và từ đó thấy những chiếc bánh khoai tây vừa mới nướng xong Khi chúng tôi tới gần Vừa ngửi thấy mùi bánh nướng Em trai tôi đã định đi Tôi bước vào nhà để xin một mẩu cho em nếu không em sẽ không thể nào dậy nổi Tôi định cõng em Nhưng không đủ sức Không tìm thấy ai trong nhà Nhưng không kiềm chế nổi Tôi liền bẻ một mẩu bánh Rồi chúng tôi ngồi đợi chủ nhà Để họ không nghĩ rằng Anh em tôi ăn cắp Bà chủ nhà bước vào Bà sống có một mình Bà không cho chúng tôi đi và bảo Giờ các cháu sẽ là con ta Bà nói xong Tôi và em trai thiếp ngủ ngay tại bàn Thật sung sướng làm sao Chúng tôi đã có một mái nhà Chẳng bao lâu Ngôi làng bị đốt cháy Mọi người bị thiêu cháy Cả người gì mới của chúng tôi Anh em tôi sống sót Bởi sáng hôm đó chúng tôi đi hái quả dại Chúng tôi ngồi trên đồi Nhìn ra ngọn lửa Hiểu hết mọi chuyện Chỉ không biết rồi mình sẽ đi đâu Làm sao tìm được người gì mới Chúng tôi chỉ yêu người gì ấy thôi Chúng tôi còn nói riêng với nhau Sẽ gọi người gì ấy là mẹ Dì tốt làm sao Dì luôn hôn chúng tôi mỗi tối Rồi những người du kích chọn chúng tôi Từ đội du kích Người ta đưa chúng tôi ra tuyến sau Bằng máy bay Tôi còn lại gì từ chiến tranh ạ à? Tôi không hiểu Thế nào là người lạ và tôi Vì tôi và em trai lớn lên Giữa những người lạ Những người lạ ấy đã cứu chúng tôi Họ xa lạ gì với tôi chứ? Tất cả đều là người của ta Và tôi đã sống với cảm giác ấy Chuyện Chúng tôi hôn tay họ David Goldberg, 14 tuổi Hiện là nhạc sĩ Chúng tôi đang chuẩn bị cho ngày hội Ngày hôm đó Chúng tôi lên kế hoạch khai trương trại hè đội viên Tam Ca Chúng tôi đợi những người lính biên phòng tới thăm vào buổi sáng Chúng tôi còn vào rừng hái hoa Chúng tôi đã phát hành báo tường cho ngày lễ, trang trí đẹp mắt và cửa vòng trại. Chỗ chúng tôi thật đẹp, thời tiết thì tuyệt vời. Chúng tôi đang nghỉ hè, thậm chí tiếng máy bay ầm ảo chút sáng đó chẳng làm chúng tôi cảnh giác. Chúng tôi đi đi lại lại sướng vui. 
bỗng dưng chúng tôi được gọi xếp hàng và nghe thông báo rằng sáng đó, khi chúng tôi còn ngủ, Hitler đã tấn công đất nước mình. Trong nhận thức của tôi, chiến tranh gắn liền với các sự kiện ở Khalkinghol, một thứ gì đó xa xôi và nhất thời. Không nghi ngờ gì, quân đội chúng ta là bất khả chiến bại, chúng ta có xe tăng và máy bay tốt nhất. Tất cả những điều đó, người ta đã nói với chúng tôi ở trường học và ở nhà. Các cậu trai xử sự rất tự tin, còn các cô gái thì khóc lóc sợ hãi. Những đứa lớn hơn được giao nhiệm vụ đi về các tổ để chấn an, nhất là những em nhỏ. Buổi tối, bọn con trai 15-16 tuổi được giao cho các khẩu súng trường cỡ nhỏ. Thật tuyệt, chúng tôi nói chung rất tự hào. Trong trại có bốn khẩu súng trường, chúng tôi một tốt ba người thay phiên bảo vệ trại. Thậm chí tôi còn thấy thích. Tôi mang súng vào rừng để thử xem mình có sợ hay không. Tôi không muốn là kẻ hèn nhá. Chúng tôi đợi vài ngày xem có ai đến đón không, nhưng không đợi được ai. Chúng tôi tự ra ga Pukonvichi. Chúng tôi ngồi ngoài ga rất lâu. Người trưởng ga nói tàu từ Minsk không đến nữa. Giao thông đã bị gián đoạn rồi. Bỗng trong bọn trẻ con có đứa chạy la tới, la to, có một đoàn tàu đang tới. Chúng tôi đứng cả trên đường dây. Lúc đầu chúng tôi vẫy tay. Sau đó chúng tôi tháo khăn quảng ra vẫy để dừng đoàn tàu lại. Người lái tàu tuyệt vọng ra dấu tay với chúng tôi rằng Ông không thể dừng tàu Nếu đứng lại nó sẽ không chạy được nữa Hãy ném bọn trẻ lên tàu Ông ta hét to Những người trên tàu cũng la vọng xuống chúng tôi Hãy cứu bọn trẻ Hãy cứu bọn trẻ con Chúng tôi bắt đầu ném những đứa nhỏ lên Còn tàu chỉ chậm lại một chút Người ta mở các cửa toa Những người bị thương chìa tay ra chụp tay chụp lấy những đứa nhỏ và tất cả chúng tôi không bỏ lại một ai đã được đưa lên con tàu ấy. Đó là con tàu cuối cùng từ Minsk. Chúng tôi đi rất lâu bởi con tàu chạy chậm và thấy rõ mọi thứ xung quanh. xác người nằm chết trên những ụ đất được sắp xếp ngay ngắn như những thanh tả vẹn. Tôi còn nhớ chúng tôi đã bị đánh bom thế nào, đã gào thét ra sao sau khi nghe những mảnh bom xít lên. Tại các nhà ga, Chúng tôi được các bà, các cô cho ăn Vì sao đó mà họ biết đang có một đoàn tàu chở trẻ em di tản Và chúng tôi đã hôn tay họ Chẳng hiểu sao lại có một em bé vẫn còn đang bú lọc trong tay chúng tôi Mẹ em bị pháo giết, bị pháo kích Và một người phụ nữ ở sân ga nọ đã tháo chiếc khăn trùm đầu ra làm tã lót cho em Thôi đủ rồi Tôi xúc động lắm rồi Mà tôi thì không được phép xúc động Tôi đau tin Nhưng để tôi nói với các bạn điều này Nếu như bạn vẫn còn chưa biết Trẻ con trong chiến tranh thường chết sớm hơn cha chúng Những người đang chiến đấu ngoài mặt trận Chết trước cả những người lính Rất trẻ Tôi đã chôn biết bao người bạn của mình Chuyện Tôi nhìn họ bằng đôi mắt của một cô bé Gina Muskaya 7 tuổi Hiện là thợ mài bóng Tôi nhìn họ bằng đôi mắt của một cô bé, đôi mắt mở to của một cô bé miền quê. Tôi đã thấy người Đức đầu tiên thật gần. Ông ta cao và có đôi mắt xanh. Tôi đã vô cùng ngạc nhiên. Ông ta đẹp thế, sao lại giết người? Người Đức đẹp, có lẽ đó là ấn tượng mạnh nhất của tôi, ấn tượng đầu tiên của chiến tranh. Chúng tôi sống cùng nhau, mẹ, hai chị gái, em trai, 
và con gà mái Chúng tôi chỉ có con gà mái đó Nó sống chung nhà với chúng tôi Ngủ cùng chúng tôi Tránh bom cùng chúng tôi Nó đã quen lẽo đẽo theo chúng tôi như con chó con vậy Dù đói cỡ nào Chúng tôi cũng bảo vệ con gà Đến mùa đông Chúng tôi đói đến nỗi mẹ phải luộc cả áo khoác da cũ Và dây roi Vì với chúng tôi có mùi thịt Em tôi còn bú Chúng tôi đành lấy nước luộc trứng cho em uống thay sữa Em thôi khóc và chết Quanh tôi bắt đầu việc giết chóc Giết và giết Người, ngựa, chó Trong chiến tranh Bọn Đức giết tất cả ngựa của chúng tôi Tất cả chó Chỉ có lũ mèo là may mắn sống sót Ban ngày Bọn Đức tới ra lệnh Bà kia đưa trứng đây Bà kia đưa mỡ muối Không thì chúng bắn Còn ban đêm thì đến phiên du kích Quân du kích cần phải sống sót trong rừng nhất là mùa đông Cứ đêm xuống họ lại gõ cửa sổ Khi thì họ mềm mỏng Khi thì dùng bạo lực Họ dắt con bò của chúng tôi đi Mẹ khóc và du kích quân cũng khóc Đừng kể ai biết nhé Đừng kể nhé chị thân yêu Không chúng tôi không kể đâu Mất bò Mẹ và bà cầy như thế này Đầu tiên mẹ mang ách vào cổ Còn bà thì đi sau cái cầy Sau đó họ đổi liền Người kia làm bò Tôi mơ mình lớn thật nhanh Vì thương xót mẹ và bà Sau chiến tranh Cả làng chỉ có một con chó Nó từ đâu đó lạc đến Và con gà của chúng tôi Chúng tôi không ăn trứng Chúng tôi gom lại Chờ cho nửa gà con Rồi tôi đi học Tập của tôi làm giấy bồi cũ được xé ra Thay cho cục tẩy Tôi dùng nước chai bẩn Mùa thu củ cải đường lớn lên Cả nhà ai đấy đều mừng rỡ Vì giờ đây Trà củ cải thì sẽ có mực Chừng một hai ngày chất bột nhão này Sẽ sánh lại quyện thành màu đen Đã có cái gì đó để viết Tôi còn nhớ Cả mẹ và tôi đều rất thích theo Nhất phải là những bông hoa vui vẻ Và tôi không hề thích chỉ đen Cả bây giờ tôi cũng không thích màu đen Chuyện mẹ Mẹ chúng tôi đã không cười Kima Murusic, 12 tuổi, hiện là thợ sửa radio Gia đình chúng tôi Chúng tôi có ba chị em gái Prema, Maya và Kima Prema là viết tắt của cụm từ điện khí hóa và hòa bình Maya là mùng 1 tháng 5 Kima là quốc tế cộng sản thanh niên Cha đã đặt tên chúng tôi như thế Ông là đảng viên vào đảng từ trẻ vì thế trong nhà tôi có rất nhiều sách chân dung Lenin và Stalin Ngày đầu tiên chiến tranh chúng tôi chôn chúng vào trong nhà kho Tôi chỉ giữ lại cho mình quyển những đứa con của thuyền trưởng Frank của Jules Wagner Đó là quyển sách yêu thích mà tôi đã đọc đi đọc lại suốt chiến tranh Mẹ tôi đi về các làng gần Minsk đổi khăn lấy thực phẩm Bà đổi cả đôi giày, cả chiếc áo nụ duy nhất của mình Tôi và Maya ngồi chờ mẹ Liệu bà có trở về không? Chúng tôi cố lôi nhau ra khỏi những ý nghĩ xấu Cố nhớ lại trước chiến tranh Chúng tôi đã chạy ra hồ thế nào Bơi lội, phơi nắng, nhảy múa trong các hoạt động của trường ra sao Con đường dợp bóng cây dẫn đến trường giờ đây thăm thẳm Cả mùi bứt anh đào mà mẹ thường nấu ngoài sân Tất cả mọi thứ đã xa xăm làm sao Tất cả những điều tốt đẹp ấy rồi chúng tôi nói về chị cả Rema Suốt chiến tranh Chúng tôi cứ ngỡ là chị đã chết 
Chị đến nhà máy đi làm vào sáng ngày 22 tháng 6 Rồi chẳng trở về Chiến tranh kết thúc Mẹ gửi tin khắp nơi tìm kiếm chị Rima Cái bản thư ở ngoài huyện luôn tụ tập đầy người gửi thư tìm kiếm người thân Tôi cứ mang tới rồi lại mang tới những lá thư của mẹ Những thư hồi âm thì chẳng có Cứ đến ngày nghỉ là mẹ lại ngồi bên cửa sổ đợi bà bưng tá đi qua Bà ta luôn đi ngang qua mà chẳng ghé bà Một lần nọ, mẹ vừa từ chỗ làm về thì bà hàng xóm chạy vào Bà ta nói hãy nhảy múa đi rồi giấu cái gì đó sau lưng Mẹ đoán đó là lá thư Mẹ không nhảy múa Mẹ ngồi phịch xuống ghế Và không sao đứng dậy nổi Chúng tôi đã tìm thấy chị Chị ở nơi sơ tán Mẹ bắt đầu cười Suốt chiến tranh Khi chúng tôi chưa tìm thấy chị Mẹ chúng tôi đã không cười